0: 大家好 ，Hello， 大家好，这里是听说更年期，我是南希，我是思佳。本期节目，我们继续跟着两位妈妈的声音，回味去有风的地方，以及他们面对自己的第二人生，如何活出边界感，追求新体验。两位六零后妈妈们。从他们的角度，探讨了咱们文化中一些很有意思的话题，比如爱评价、爱评头论足到底好不好，该不该报喜不报忧，刀子嘴豆腐心是否会造成伤害。我也从一个女儿和创业者的角度，分享了自己被治愈的瞬间。不知道哪些瞬间打动了在听节目的你？别忘了一定要留言分享给我们哟。
1: 我觉得好像每个人看到这部剧的时候看的角度不一样，也得到了不同的治愈吧。就是我我我也稍微分享一下我自己的瞬间啊。那我当然只看到这个三十一集嘛。我朋友跟我说你就是个创业脑，所以我在看到这部剧的时候，看到的是很多创业的点啊。从第十二集马爷就是那个一直在打坐的那个马爷。他克制不住脑子里面想这个创业的点子， oh. 就让我想到说，我现在是有一点这种状态，就是，呃，有有很多的这种灵感啊，呃，你就会想，然后包括呃谢之遥的他这种他的一个这种大的梦想嘛，大的理想，然后包括就许红豆现在现在看到的阶段是，他也开始自己创业嘛，就聊这个，在十三集在大麦写不出稿的时候，因为他是写一个网络作家嘛。Oh. 就红豆跟他讲的一番话，我觉得特别的，呃，特别的好。就是他说，我其实挺羡慕你这样喜欢有喜欢的工作。如果有一个作品写出之后你特别满意、特别有成就感、特别兴奋，你一定一分钱也不要也要写，对不对？呃，因为喜欢就是有重量的，嗯，它在你心中绝对不是清高的东西。啊，不过话说回来，人们都喜欢强者，喜欢那些不管发生了什么困难都能坚持做自己的人很多，但是能成为英雄的又有几个？啊、呃，你在面对一些人生的选择的时候呢，要衡量很多现实的因素，不要太苛责自己。无论你做什么选择，我都为你加油。我觉得就是就特别好，就喜欢多把这个，就是一个人可能知道要做什么事情的时候那种能量啊，然后包括他想到说哦。什么东西都是一个有重量的，就是我觉得他这个描述就特别的有意思，嗯，对。呃、对对然后包括我觉得红豆，他真的就是聊到说他跟谢之遥的这种关系嘛，他对他的那种就是刚刚好是来源于理解，就是他们他有理解到，嗯、他有看到他的灵魂。Um, 嗯谢志遥最感动的，我觉得他感动的瞬间应该是在第十六集，就红豆跟他爸爸，跟谢志遥的爸爸解释、呃，他为什么做这件事情，嗯，然后包括跟他解释说为什么不去北京，嗯、为什么不追求，就是其他人都在追求的有一个好房子，找一个好对象，在一个大的城市里面，嗯， um, 对，然后谢志遥在。就是有有一个有一句话，就是说，他说他希望所有人都回来一起建设家乡，壮有所用，生有所养，老有所依，然后这几个就讲了特别的呃美好。嗯，他跟他爸爸说，你改变了他的命运，然后他想改变所有人的命运。然后我觉得阿瑶应该听到这一块的时候，就觉得说哇，就是他那种傻笑的那个脸，你知道吗？李现的那个傻笑的脸特别可爱。然后他就说。嗯就你可以从他脸上看到说那种被被理解的那种很真实的那种美好啊，开心，对，嗯，对对，我觉得挺好。还
2: 有一个，我我再分享一段我的一个、嗯、看这个剧的一个一点哈，就是、哦呃、我不知道那个那个谁，南希和那个奥黛丽看没看到？就是后期他们俩关系已经确定了，然后呢，嗯、也开始红豆也开始创业了，在那个呃。那个这个叫云苗村吧，也是开始那个叫民宿正在建设中。这个时候他特别需要资金，呃，但是呢，就是谢志尧作为整个这个村里边创业的这么一个呃叫领袖吧，就是所有外来投资都要跟他去对接。这时候就有一个很大的一个投资，呃，投资商或者投资机构跟他对接，但是呢，就是说要把这个云苗村。整个这个民宿按照他们的意思，按照这个投资商的意思，哎，怎么样改怎么样改？谢之阳呢，就是说你来改这个，我这个村子将来这个村民就都给赶走了，或者是不能维持正常生活了。嗯,嗯,嗯。但是一方面呢，这时候红豆又特别缺乏资金，然后呢，就是呃，他又不敢，就觉得把这个资这笔投资拒绝了呢，又对红豆这个民宿不利，他就没告诉红豆。但是后来在那个冲突过程中，就是有有一帮村民就到红豆那去闹，工地去闹，闹完之后呢，就知道了说，因为村民得到消息说要来投资了什么的，完了红豆就问谢志尧说的怎么回事？谢志尧说没有定的事情，我就不想跟你说。这个红豆非常聪明，这个孩子他就说啊，他说我知道你什么意思，就是说啊，你就认为我不是这儿的人。我需要投资，那我就肯，你就认为我肯定就不顾这个云苗村将来的发展和这个平和，我就一定要这笔投资是吗？然后呢，我要坚持要，你又那么喜欢我，你又是那么那么就好像宠我，你就觉得很为难是吗？就这样，他就生气了。我就觉得这个两个人的相处哈、啊，包括就是。呃，情侣之间，或者是跟村民之间，或者是跟朋友之间相处，他肯定会有矛盾的，不能两个一直好，嗯、是吧？嗯、但是这个矛盾，嗯、就正因为有这个矛盾的点，他就谢、嗯、就是红豆让谢之遥看到了红豆，就越发觉得红豆这个孩子特别特别好，就真正的是理解他，真正是他的志同道合的一个就是人生伴侣哈、嗯啊，就可以那个相伴一生的人生伴侣。嗯红豆呢也感受到了，就不告诉他是怎么样。两个人就通过这个矛盾一化解以后，我觉得就他们两个将来会越走越好。后来我也就想，就是说这个人生伴侣，就是说我还是刚才那句话，不能是一方只是一味的索取，一方只是一味的奉献，<对>是吧？包括遇到事情的时候，也不能一方一味的退让，嗯、一方一味的就怎么样一味的强势，这都是不长久的。必须有冲突，最后呢能达到，呃，就是先那个矛盾对立，最后统一，这样才能长长久久。然后。关键是幸幸福的走下去，是不是、啊？就是说，相处很愉快的走下去，对吧？我觉得这个是也是给我一个很大的启发。所以，就这里、嗯、这部剧里边，这种点特别多，我呢就觉得特别想看。就是说，真的，要是都是这样的，真是美好人间。嗯、他不是
3: 说像那种现在那个就是那种剧啊，跟你说的就是挺那个，就是让你能品味它。对，值得回味，<对>值得回味。<对>可能我职业的关系，我有时候就愿意去评价、嗯呃。有时候，有时候我孩子会说我，哎、嗯，你就是对别人，你马上就是立刻给结论。我觉得这是我可能职业的关系啊。做老师可能立刻就，嗯、哎，你怎么怎么样？哪一集我忘了，有一句话就是谁评价娜娜怎么的不好，大概是说娜娜。嗯嗯但是许红豆就说一句话。不要用你自己的想象去轻易评价别人的人生，就是每个人的承受能力都不一样的。对，对这句话我就觉得，就很多话我都觉得特别那啥，就是你你不能说轻易的去评价别人怎么样，嗯、就是每个人对事情的承受能力是完全不一样。嗯嗯、还有一个一个事情我也感觉到特别那啥，就是那个那个婶阿贵婶吧，大概嗯。他实际说了有一集他说了真话，他那真话就说的是啥、嗯？他说，嗯，实际上，嗯，我的孩子在外地也是这样的，嗯，就是实际上这也是在我们身边发生的，就是孩子，嗯，父母生病了，就是打打电话，嗯、呃，怎么样了？然后就报喜不报忧。你看，本来出差了，他说孩子出差了，说，嗯，儿子出差了，那那个女儿没出差为什么他也不让我去青岛呢？他也觉得那个，嗯、就是说。呃、嗯，他总是报喜不报忧的那个状态，说实际上最主要的是那里也表现出我们、嗯、就是我们那个父母一定要照顾好自己的身体，然后和邻居相处好，嗯、实际体现了远亲不如近邻
2: 。对对对
3: ，然后你就是说孩子他再好，嗯、呃，你你不能报他报告说我现在生病了，只是打个电话哦，好好好，都说好的这样的。然后他其中有一句话就说了哈，说就是我。特别是觉得就是阿贵婶教育那个，就是那个静坐那个男的，他一抖一摆头那个、啊、那个动作，老马<对>老马
2: 爷对马爷，马爷马爷他
3: 教育马爷的，就是其中有几次查否，有几次教育他那个话哈，嗯、我觉得你看他、嗯、他说的特别有道理，阿贵婶什么的，对对对他有一次说呃，就是他可能就阿贵婶的那句话，让谁改变了他的？嗯呃，这个生活、嗯、改变了老马的这个人生状态。嗯、他说，替父母着想，就是就是站在父母的角度想事情，这才叫替父母着想。有的时候就是我替父母着想，嗯、实际上你想的是不是站在父母角度？所以说孩子大了，你或在外地要多跟父母沟通，多商量，嗯嗯、然后应该解除彼此的惦记。就是你，你说我都想着父母呢，我每天给他打电话。但是你是否是站在父母的角度？嗯、这句话我觉得，站在父母的角度，嗯，去想事情，嗯、你才是替父母着想。嗯，然后反过来，我自己也想说，我应该站在孩子的角度去替孩子着想，嗯、因为我觉得孩子在也不容易外地。嗯
2: 、那是啊。都是我们应该都是互相的，<对>实际上对对对，就是互相体贴，应该达到<对>呃效果<对>是吧？不应该就是互相那个什么报喜不报忧，这是不对的，
1: 对是吧？对对对，嗯，对，讲到报喜不报忧，真的是我们就是 Wendy 那一期嘛，就是海外游子那一期，我们也收到了很多听友的这个反响，嗯、不管是呃，就是90后、00后的一些。绝大多数是女儿啊，就是给我们投稿来聊他们和母亲的这个关系。就是其实真的，我我在很多的故事中都找到了共鸣。就是大家可能也听到了这样的共鸣，就觉得说，哎呀，为什么我到了这个年纪？嗯，就有一些也是结婚，然后有一些可能就是孩子已经有结婚经历，有小孩，就是甚至有些已经离婚，或者是有些还在读书的这一些啊。嗯，在聊到和妈妈的关系，嗯，其实都是有一定的这个困扰，就是觉得说为什么就不能被理解，就是为什么不能沟通？那我在听到妈妈这边的故事，也是就是呃同样的道理，就觉得说，哎，其实我也不确定，明明就是。互相是关心的，就是你是想要理解的，但是讲出来就是觉得说，嗯，怎么说都不好听，就是还是说站在，<对>就是我不知道是不是因为我们的这个文化背景啊，我们我们在这个亲密关系的沟通上，真的是可能是以一个刀子嘴豆腐心的这个心态，然后还有报喜不报忧，嗯、这些其实都是，嗯，讲真，其实是。尤尤其是放在这个 Wendy 的那个 case，Wendy 的这个案例当中啊，就是他是因为这个报喜不报忧，给他带来了很大的这个伤害。嗯、呃，就是其实这一些可能短时间的觉得是为父母好，包括在片子中许红豆和许红米他们在听到他爸爸就是当时其实腰病这一些啊，听到其实是很难受的嘛。所以每一次在觉得说，哎，就是爸妈，就是你你不能相信爸妈是不是真的没事就是这个这个感觉，嗯、对，然后是就,就是也是一个互相的这个信任吧，就是是不是能够互相信任说，说哦，我的我可以很真实的呃展现我自己啊、呃，就是这样。嗯
3: 。但这个呢，实际上我是觉得，就是可能我们六零后这些人哈，我们还是一个是一个孩子，还有一个可能父母确实是真的真的爱孩子。所以呢，他特别的想把这份难过和不愉快，就是留给自己，自己承受，而给孩子呢，最让他最快乐的，这可能我一直是这样想的。嗯、我估计云淡风轻可能也、嗯、也是同感的，因为我们孩子离开我们，应该说，嗯，已经十几年了。但是我们就是再能够承受的，也不想让孩子去。分担这份不愉快吧，就是还是<对>还是想自己承受。就是我们这个，呃，可能我们受到中国传统化教育，哈，还是因为我们就是这个和。嗯应该是说和这个祖国一起成长对吧？差不多，而且我认为我们六零后应该是最幸福的年代，<对>我们赶上了高考，赶上了改革开放，<对>然后又赶上了就是最好的又改革开放、嗯、退休啊，国门打开呀、啊，然后我们的孩子又能出国，可能我们唯一遗憾的就是孩子少了点
2: ，对,对对对，是
3: 吧？我觉得其他的我都觉得<对>我我觉得我比我父母那一代人。要幸福的多，嗯、而且我们就是什么医保啊什么的个，虽然多少不多，但是我们都有，嗯，都有，嗯、所以我相对来说又不像说八零后啊，像七零后以后的那些还是有的，呃，孩子又不大又小，还是比较那个的。我觉得我们这个就是我们六零后这些啊，我觉得我们还是相对来说自己感觉还是挺挺那个。挺逢时的吧，应该是，所以呢，还受到就是父母那一代，因为我们家里边一般都有几个孩子，所以就是，嗯，就自己就想多承受一些，嗯嗯，就不想让孩子呢承担的太多，这也是。如果说孩子能够理解父母的这份爱啊、哦，嗯、那就是更幸福了
2: 。是。就更辛苦。我觉得这个问题呢，我现在哈、啊，就随着可能我跟嗯，还我跟我女儿沟通的这方面比较多，慢慢慢慢的，我有有一点感悟，就是说这个就是人和人之间哈、啊，无论多么亲的人都应该有一个边界感。哎<呢>，对的。边界感以后呢，就是说，呃。相信我是，一后来我就这几年我一直在想一个问题，嗯，我说我们孩子成长阶段，我们该陪伴的啊，能陪伴的尽我们的可能，尽管工作很忙，我们也尽我们的可能给他们呃最好的陪伴或者是培养他们，然后呢也引导他们，而且他们也自己的通过自己的努力，现在也达到了一定的水平，而且他们现在的那个。视野肯定比我们还广阔，因为他是国际视野嘛。他的一些人生观、价值观，他们都已经很成熟了。我觉得现在呢，尽管我们担心，我们要也应该放手，就是说他们能处理好他们面对的一切问题。我就一直在说说服我自己，在相信这个。尽管但是人之常情，你想，尤其是女儿，这当妈的和女儿的这个。这个这个这个，就是那种血缘上的那个纽带的那种感情哈、啊，嗯、有什么事情出来，肯定是一一下子就给，一下子就牵动了。另外一个，我们自己呢，就是有的时候我也觉得，就是有的时候也不叫报喜不报,报忧吧。我们能处理好的，我觉得不说就不说了，我们就挺好的。这样他们呢，呃，你说我们跟他说了也没什么太大的用处，也是让他担心。<对>那他们可能也是同样的。这种想法有什么？呃，遇到什么问题了，跟我们说了，我们这么老远，只能加重我们的那个呃担心或者是担忧哈、啊。所以呢，我是觉得，呃，现在这个边界感呢，就是说要相信，相信他们。首先，相信他们能处理好一切的问题，然后呢，经常的沟通，就能从沟通过程中看到啊有什么什么问题，随意不要说郑重其事的把这个问题提出来。那就是说，我们这边也是一样，就是说有什么问题，我们把它化解掉了，就是嗯，云淡风轻跟他说了啊，就这么个事儿，就是嗯能能把他，就是这样一个沟通呢，就是大家都一个是把这个事情也说了，然后呢，也让他了解情况了，也让我了解他的情况了，这样呢，我们就能呃比较就平稳的把这个危机或者是说什么问题给他化解掉，或者是度过了、嗯。这样也是一种那个挺好的相处方式，否则的话吧，他那么远回不来，我们我们也过不去。我遇到什么问题，或者他遇到什么问题，你就是让他时时刻刻的参与，或者我时时刻刻参与他，有什么用？是不是？我就觉得环境不同，是不是？包括一些文化的不同，你咱们都起不到一些什么什么作用。我说，索性就相信他们，对吧？但是。嗯呃，作为他们呢，我就希望呢，就是说，在外边的那个子女有什么事情要跟我们说，对吧？跟我们说，<对>我们要知道了解。那我们有什么事情也要跟他们说。<对>这个呢，就是至于怎么处理，可能你要来征求我的意见，<对>那我就给你，提出、嗯、我的意见，你们作为参考。嗯、那我遇到什么事我也来听听他，看看他的意见对我有参考，那我就按照有一些参考价值的就拿来用用。嗯这个呢，我就觉得应该是，可能是以后相处比较愉快或者比较融洽的这么一个方式啊、哦，不能就是说什么什么都参与
3: ，哎，对，现在哈、啊，
2: 呃，在国内我也发现，就是说，嗯，我的周围的同事朋友也有，本来是两个朋友、两个同事，知根知底挺好的，结为了儿女亲家，但是就是又因为参与。儿女的生活太多，太多最后两家就弄得很不很，就是不欢而散，都有的可能就离了。最后两家就朋友都做不成了，嗯、就一般的熟人都做不成。嗯、这个是我最不愿意看到，我觉得就是特别没有必要。<对>你说是不是啊？所以我就觉得，呃，不管是谁，人跟人相处都应该有一个呃、嗯、边界。那对于我们子女呢，是尽管有血缘关系，但是我就说嘛，对对我们培培养他们。我们都自认为我们的女儿或者我们的子女都很优秀，那我就认为他能应对他们所对对对所所能应对的一切问题。他来问我，我肯定会提出我的建议。他不问我，应对过去了，告诉我知道就算了。对对对,我是对,对
3: ，就是、嗯、呃，就是这个，像你刚才说这个边界感，或者是说距离感。嗯嗯，就是说，可能说成边界感更非常准确。就是你你在你这个范围内，或在你这个圆内，你圆心内的，你这个半径内的，你去那啥，超过这个半径的，你不要去再涉猎，因为你越位了。对，就是说，还有一个，我实际上我原来一直那样，呃，就是特别是就是女儿。有些事情就是我怕他这个事情做不好，那个事情你那个，然后你要注意，就是特别的每种种去叮嘱。但是回过来，我是觉得了没有必要，嗯，就是像你说这边也没有必要，因为他能够走得很远，他能够做他自己应该就是说所做自己的这份事业，他就一定能够处理好这些小事儿。对，只是说你有的时候你可以偶尔的友情提醒，因为你说的再多，就像您刚才说的，就是那个原来是特别好的朋友成为夫妻，就是你们越位管理了，管的太多。实际上人家两个夫妻之间可能是非常好的，<对>而且非常恩爱的，<对>就是因为你的你的就是没有处理好，所以包括我身边的或者是可能。朋友的或者自己亲属的也是这样的，就是处理不好那种关系，就是你没有保持那种距离感，你有了距离感，你才有神秘感，有神秘感可能就想跟你接近，跟你更加接近呢，然后就是才有亲情，才有来往。如果说你一下子就是跟他就觉得是他就是我的，像你的这不行，真的有的时候像像那个那个那个讲的是什么呢？就是实际这个孩子好像这个电视剧里有的时候他不是你的。他可能是就是偶尔的哪哪哪一集说了的，我觉得这个涉猎的知识啊，就是这个这个编作者啊，他写的是确实是他挺懂生活，而且观察生活很细啊。没错，他好像说了一个，就是说这个孩子实际不是你的，就像我看的一个那个什么，就是说他可能是偶尔的两个星星就是偶尔的撞击了，然后就是你就是在他这里。就借着他的这个，就是借着母亲这个胚胎出来了，但是他不
2: 是你你就是个载体
3: 。那对，你就是个载体。所以有些时候，嗯，确实是，嗯，就是就是不要太啰嗦啊，好像
2: 但
1: 是我相信他们就好了
2: ，
3: 对，相信他
1: 们就好了，也相信
3: 他们
1: ，对，对，互相尊重啊，然后也互相，对对对对
3: 对对，对。对。我我今天我就看了一个那个，他说了，就是你尊重你自己。你相信你自己，别人才能爱你。嗯，就是你连自己都不尊重，你什么都那啥。对，对这这倒是
1: 。嗯<对>嗯。我很好奇啊，就是我想要可能换一个这个话题，就是前面我们都讲得很好嘛，讲这个边界感啊，包括亲情啊，就是关于嗯、呃，就去有风的地方，就是他们其实也代表了说一些人去到另外一个环境的一个新的体验。嗯，所以、uh, 我在想说，嗯、这个有给你们什么样的启发吗？我还比较好奇。包括我记得好像奥黛丽之前有提过，就是我们两个私下聊的时候，你有提过说这个阿奈、啊、的这个玩儿的这个概念，就是如何去玩儿啊、呃，或者是这一些就是新的体验，嗯、你们有没有什么？你们也是走南闯北去过不同的国家了，就是有没有什么<笑>这个方面的分享啊
3: ？ Uh, 我看了这个。就是以前可能也去过啊，好像去我去了三次法国，就是也去了什么马赛呀，不同的。然后还有女儿带我去到法国，就是过了一个浪漫的我的生日，就是定了那些就是很高档的事，就是、嗯、让我实际上是让我见识一下那个外面的世界。但是看了这有风的地方，我就觉得，当我如果。心情不好，或者特别紧张，或者特别焦虑的时候，可以去找一个这样有风的小院去治愈一下自己。嗯
2: ，这是我
3: 确实的一个体会，就是让自己呢，就是生活能够慢下来，然后看看不同的世界。所以我一直是，就是呃，我一直是就是特别尊重的我的一个算我我的老师吧，就是我特别的。尊重他，他说的这句话将真是伴随我，伴随我的这么这么多年，或者是我很感激他。他曾经说过啊，我是从北方来到上海，那他就说说了一句这句话，他说你挺有远见，你把女儿带到上海，但你女儿比你更有远见，更有视野，她把你带到全世界。所以以前像我们三四线那种小城市，可能也就是那样啊。所以我就觉得。去外面世界看看，确实让人长见识。你你仅仅一个有风的电视剧，都让我们感觉到，我觉得我不愉快的时候，我确实有这个想法，就是得、这个、去上，嗯啊、去去一个地方，就像这种地方，我去住一个礼拜，然后也慢生活，治愈一下自己。这个这个是一个有这种感觉，所以也期待就是这个。能那个听说更年期的这个能够，我们说，比如说有几个同龄人，不一定说多多少啊，就几几个同龄人，然后住在一起，大家有聊的、呃，聊聊的，然后学习学习，看看书，看看风景，或者挺安静的，这也是我目前挺向往的，就是离开家庭这个氛围，就是自己走出去，这是我我我确实挺想要去做的，<笑>逃出去<的 S 1>、嗯。<笑>对对对，就是你至少说，我我去住半个月，嗯，就感觉不一样。我坐下来，就像法国人那种，我坐喝个下午茶，拿一本书，很安静的坐那看看书，这也是我挺向往。我一直是爱每天看看这些东西，看看书啊，自己呢想写点东西，一直，嗯，这些年一直坚持着写日记。对
2: 、嗯，嗯，真棒，嗯，挺好的，嗯
3: 、也也是想。期待吧，期待能有呃一些活动
2: 啊。嗯，对，是我估计，我预计啊，嗯、他们就这个更呃，听说更年期可能呃，随着这个节目听众的越受，听众的越来越范围越广，肯定将来肯定线下活动会有一些的哈，就不同分不同的专题呗，是吧？就像您刚才说的，一个是出去。放放空啊，轻松轻松，还有一些其他的。我呢，就是这么多年工作经历，可能嗯一直在北京工作，可能跟着那个单位就是出差，国内出差那是经常的。嗯，我女儿小的小学和高中，呃，就是在国内读书十二年，九年住校，就因为我经常出差，那去到哪里，可能全国各地除了。西藏、新疆没去过，大部分都基本都去过，但是因为工作很忙，去了之后基本办完事儿，扭头就走。你要说我真正熟悉哪个地方，嗯，那个什么风景，同基本上是，要么没去过，要么就跑马观花。国外呢也去过，什么欧洲啊、美国呀、啊，那北美都去过，也都是，那就是跟着团出去，然后就是也是梦想着将来。有空的时候，和家人一起，和好朋友一起，在哪个小地方住一段时间。我记得有一次去哪儿，就有一次我退休以后了，跟了一个朋友去那个希腊的那个孟托，嗯，叫圣托里尼岛吧，就是一个、oh, 蓝白，啊，特别好。那个住那个小房子也是，就能每个房子都能面向那个。大海，哎呦，感觉可好了。就是说，将来要是家人一块儿哈，嗯，那个老少几辈儿要是过去一下啊，看看住在住一个星期在那里体验体验，那就是一种一种向往和一种不说不是梦想，但是是向往，就是看看什么时候能实现。但、就、但是真的挺好的，<是>真的是。但是
3: 我觉得啊，还是就是要就是说说走就走。真的，因为时间是过得太快了。对<没>，如果当你真的说想要走的时候，就是一个李倩，她是那个深圳的，她是北方人，她我看她是全国挺火的心理咨询师，高级咨询师，她就说了，她说我曾经就想面朝背退休之后面朝大海，然后什么的。她说，当他退休那年，突然的，就是什么呢？就是叫。呃，甲亢，甲亢实际这个病挺重的，所以那个时候就是医生给他说，你各项指标都不正常。他是六二年的，他他跟我就是我看他节目嘛、啊，他高级心理咨询师，他就讲了，他说那个时候就是说我退休了那啥的，所以他说到那时候你身体有病了，走不了，他说当时他在青岛买了个房子就这样走不了，所以回过来就想了，就是当你身体允许，然后你还有这份激情。你还有还还能够就是有一点向往的时候，真的要出去走走，所以也特别期待，就是就是听说更年期能够给我们提供这些，嗯，这个一提供一些就是这个可以行走的路线呀，或者是什么的指导一下。对呀，我我是觉得是我倒是实际上走过几次，就是比如说在去法国，就是就是到那儿到马赛。然后他们说有大片的薰衣草，然后我们就在那儿住了半个月，就是每天去两个，就是体验一下那个，但是确实是感觉真的不一样。那个，呃那个法国的那个，就是法国老太太，她那种优雅，那种高知啊，就感觉确实是不同环境的生活。然后我觉得就是当时去过一次，虽然是说去泰国，我也是，就是我们泰国到清迈。然后到那儿住五天，在那儿住五天也是就是民宿的那个啊、哦，但是确实有点就是好像嗯、呃、人少吧，就是最好能有五六个人哈，大家就是属于那种就是那种轻奢游，就是我们现在经济上还算嗯达不到那种很富有，但是我们可以承受，就是那种哎睡到自然醒，然后。这样的一种慢生活的状态，我确实是觉得挺喜欢。但是到清外时候，我就特别想找邓丽君曾经去过的那个地方，她不、嗯、在那个嘛，嗯、就是确实是，那是我们那个年代那个。<对>嗯，嗯哎，我我给你讲一个，就是，呃，前天我看了叶丽仪吧唱那个《上海滩》，她七十四岁。嗯上台去唱这个《上海滩》，就看那个视频哈，然后当时就是一个一个镜头出现了，然后一看许文强七十四岁，然后刘德华。呃，是是六十七岁吧，完是六十二六十七六十二三岁版，大概几个，就是原来的香港的老戏骨。嗯嗯、然后实际上是我们当时都特别喜欢的，嗯、特别是夜里一唱那个《上海滩》，突然响起的时候。然后我昨天就看完了《有风的地方》，我今天说我一定要重温一下许文强版的《上海滩》，因为我觉得当时特别喜欢那个、嗯嗯嗯、呃许文强和那个。冯程程哈，那说到这个啥，就是还是向往那种年轻的生活，哎、嗯，啊、对，那种轻松生,生活，激情年
2: 代啊<笑>、哦，激情年烧的岁月
3: ，确实是，所以还是希望你那个给我们能提供，嗯、南希能给我们提供一些一些那个好的呃生活方式和好的建议，呃、嗯，我特别的希望在我有生之年。特别是在这几年，能到国外去学一年的，就上某个大学或者是什么学校去学一年的，就像留学一年。我不知道我这个过分吧，有没有这个那啥，就是学学他的，比如说艺术欣赏，还有那个就是什么，呃，就是他那个，比如说呃，英国的历史、法国的历史或者是什么的，我挺佩服的。你记得有一个？有一个孩子，他妈他上美国读哈佛，他妈妈就考进哈佛。当然我们是没那个智慧啊，但是我挺佩服这样的，就是不是说和孩子共同成长，而是真是开拓视野，就是享受人嘛，时间生命很短暂，现在才认识到生命是自己的，然后真能体现一个人真能是跨越地球，能学到不同的文化。能体验不同的生活，那人生真是武汉了。我是这么想。嗯、现在啊，挺
2: 好，真的棒。我我我确实这么想，
3: 就想去体验一下他们的校园生活，就是嗯，一周听两次课，听几次课，就是像课课座学习呀、啊，是什么呢？嗯，那这个如果你能给我们妈妈提供，我觉得我现在有的同学也也也挺想去的。
1: 嗯，可以。因为我很喜欢说 quarter life crisis， 就是你的、嗯、呃二三十岁的这个年纪，你可能会经历一次说，哎，我自己是谁？我想要什么？但其实每每一个 quarter， 每一个四分之一的人生，我们其实都会有这样的多多少少的这样的想法。嗯、但可能我们比较幸运，就是在我们呃，我们可能不像你们，就是在、呃、大学毕业可能。工作没有说很长时间就已经进入到了婚姻生活，或者是有小孩，就是马上进入到另外一个人生的这个呃角色当中啊。那每一个这个四分之一的时间都是有这种需求的呃，但是到了这个第二个这个四分之一，可能嗯有的这种选择就非常的少。啊，呃、就是该怎么样能够包括回到我们最初讲的那个他爸爸的说，哎，我还是想要在一个工作的状态，然后但是可能我现在的选择没那么多。就从某一种层面上，你们现在的生活是很令人羡慕的，因为你可以想做什么做什么。但从另外一种层面上来讲，你们有很多的能力，有很多的这个嗯、呃、时间，但是可能呃选择真正让你们希望的这个选择的渠道可能没有。没有想象的对
3: 对对对对对对、嗯，实际上，嗯，就是你让我们、呃，嗯，能够，就是我我能有这个想法啊，我觉得还是也得感谢孩子、嗯、就是咱们孩子，呃，他已经走在，就是说已经出去了，在外面的世界看，然后我们就是好像我们也觉得想去看看，嗯、然后呢，但是又不是说那种就是，呃。我们自己能够就看看外面的世界。嗯
2: ，我是实际上我可能我应该说这方面的思考还不是很多。我就是我这个人哈，还有个最大特点，我随遇而安。我之所以能那么早的选择退休，我就是刚才说了，我向往轻松。呃，嗯、愉快融洽融融洽的那个就是融洽氛围的生活，嗯、包括工作，嗯、包括家里。然后呢，还再有一个呢，说句那个什么一点的话，就是我没有太高的理想和目标，我就随遇而安，我就我见状就挺好。嗯、我就再联想到呃，联系到咱们看这个去有风的地方的这部剧，我就说什么呢？嗯嗯我就想，可能那个奥黛丽，我们俩也应该有同感。就像我们大学毕业的时候，嗯，说实在，那个时候我们是为了生存在工作，对吧？对对。这个工作不管你喜欢不喜欢，就像您刚才说，您说实在，您还挺幸运的，就是说，老师是你热爱的职业。那你像我、嗯，我呢，就是一直是在那个机关工作呢。嗯。一开始好像还可以，后来就是因为，嗯。经过历次改革也好或什么，就是工作工作量特别大，工作压力也特别特别大，就是说有些东西就自主性就不是那么强了，就是随之而来的焦虑什么什么都有。那个时候就是我女儿小的时候，我就想，就是她，我培养她学什么不重要，实际上你们上大学也好，你们读研也好，出国也好，就是给你们一种。呃、嗯，认识世界和那个怎么样，认知世界，然后去处理问题的一些思维方法和那个模式。还有一个呢，我最大的希望就是你们能通过这个学习能找到，就是说，你们职业和你们的志志趣能结合的很好。嗯不说特别结合，但是特别结合的就是特别贴切，但是起码是你愿意做的事儿，对，然后还能有还能安身立命，这是我觉得是最好的状态。人在这种状态下，你们就幸福，嗯、你们就怎么样？
3: 嗯、所以
2: 在这个剧里呢，我就看到这些人，你像这个小有风小院的人，全部都是来自于外地的，嗯、他们一住就三个月，他们都是遇到了生活中。或者是遇到了问题，或者身体的问题，或者是生意上的问题，或者是什么心灵上是有创伤、嗯嗯嗯嗯、他们通过在这里边住一段时间，他们都知道自己能能想做什么，完了能做什么，然后呢，又带着就是激情满满的哈，就满血复活的去做做做他们想做的事情。他每个人都是老马最后觉醒了，是吧？嗯，那个许红豆。出回来呃出嗯走了以后又回来做他的民宿是他的特长，嗯、那小胡也是可能到北京再去做什么驻唱歌手也去追求幸福，嗯、包括那个后来来的那个白曼君那个女的也是，她、嗯嗯、应该是尝试了一下，就是说做了特别洒脱的做了一次自己，嗯、但是后最后可能她回到北京可能还有她通过这一次时间以后她可能还有一些。嗯、呃，思考有比较成熟的，他将来怎么走？包括娜娜，虽然是经历了网暴，但是最后呢，他也是正确的认识了这些，也是在周围朋友的帮助下，那些那些孩子们真好哈，对他最后他也能战胜自己，然后也蔑视一切，最后可能还要去做网络直播。我觉得这些呢，都是说通过人总得有一个歇息的时候，总得有一个。思考的时候，也总得有一个就是寻找未来方向的这么一个契机，对，这样的，这样的就是说，将来的日子才能过得好，人的身心都能得到那个很好的那个安放吧，是不是？我觉得这个，嗯，聚有风的地方给我的一个那个感觉，所以我就觉得这部剧确实是应该是大家都应该去看一看，就是认真的看一看，是吧？对，
1: 特别好。嗯、那我们就差不多。嗯呃，挺好的。那我们最后有没有什么最后一句话？就是最后最一句话说啥？嗯，<笑>都行
3: 。走自己生活的轨迹，认真的生活，健康的生活
1: 。嗯嗯，
2: 真好。嗯呃，人嘛，就是应该遇到任何问题都应该呃不焦虑，应该跟自己学会跟自己和解，是吧？跟周围和解，是不是？<对>让自己呢。那个心心心里不要有太大的负担，是不是？嗯，平和安静的那个来应对一些事，呃，应对一些出现的问题，是不是？嗯，对，也是。最后祝那个咱们，我是呃，听说更年期的忠实粉丝，我会继续听下去的，是吧？并并且呃，给我周围的朋友啊。也去推荐这个节目，好吧？
1: 嗯，感谢感谢你们，感谢你们今天的时间。那我们下次再继续唠嗑，欢迎你们回到我们的节目，继续追剧。<行><笑>我会一
3: 直关注更年期的这个节目，一路走下去。嗯，好，谢谢、啊、你们，谢谢你
0: 们，谢谢
2: 辛苦南希啊，谢谢
0: 。成熟的亲密关系离不开互相信任，而信任的前提源,源自于理解、尊重。自爱，听了这一期奥黛丽和云淡风轻两位六零后妈妈的真诚分享，我作为女儿才恍然大悟，妈妈们为了走进我们的世界，做了这么多深刻的反思和努力，而面对自己的第二人生，他们也有这么浓烈的对新体验、新事物的向往和期待，这也是我们做听说更年期的宗旨。陪伴他们迈入第二人生的同时，继续健康快乐的久一点，再久一点，让我们放心去追梦。欢迎大家订阅我们的频道，把您的共鸣留言给我们，把我们的陪伴分享给有需要的人。关注我们的微信公众号“听说更年期”，感谢大家的倾听，咱们下期节目再见。